0: Larga investigación de más de un mes. La brigada de investigaciones había traído a dos personas de la provincia de Córdoba. No sé si estamos en comunicación. Sí, señor, estamos ya en comunicación con el fiscal general Armando Agüero. Armando, gracias por atendernos. Buenos días.
1: Hola, Miguel, ¿cómo te vas? Bueno, me la demora, pero no, por, no podía atenderte por,
0: antes. por favor, me imagino que estabas laburando y a full. Sí. Bueno, ¿se puede saber la causa? ¿Es importante o...? Sí, va? no...
1: No, no, no. Ah, cosas de Todos los días, trámite bien. y
0: demás. Está. Armando, bueno, eh, importante esto procedimiento que, bueno, a través de una investigación que vos encabezaste, eh, pudo este, confirmar y actuar la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional 2 sobre una estafa millonaria que se había realizado en General Pico a un vecino de acá, de, de la localidad, en más de 3 millones y medio de pesos, creo que 3 millones 900 mil, y que ya hay dos detenidos. Eh, y que han sido traídos a General Pico. Contanos un poco el detalle y cómo llegaron a dar con ellos. Detenidos son
1: tres. Ah, son tres. Eh, son tres. Eh, nada más que ayer trasladamos dos, porque el otro está detenido en, en un penal de Córdoba. Ah, bien. Pero este es un caso de los, de los que siempre hablamos, digamos, de que te llaman y te dicen que te ganaste un celular y un premio y que tenés que ir al cajero a, a que te habiliten la entrega del premio. Y cuando estás en el cajero lo que hacen es eh, Pedirte a Que hagas acta de clave token Y entonces ahí el delincuente Empieza a operar tu cuenta desde, desde home banking A este señor le hicieron eso, le dio la clave token y Una vez que le dio la clave token Le hicieron 18 transferencias 9 cuentas diferentes por 3 millones 950 millones. Bueno. Eh, Él se comunicó con nosotros, yo la denuncia Y Inmediatamente eh, lo que nosotros hacemos en todas las causas es eh, embargar todas las cuentas, cu de, las cuentas donde fue el dinero y, y a su vez la, de donde ese dinero se transfiere a otras cuentas más y así vamos tratando de embargar todas las cuentas que se va transfiriendo el dinero lo más rápido posible. Y después eh, se, a partir de las llamadas se, se estableció eh, el número, la celda que utilizaba, el email que utilizó, se, empezaron a investigar los contactos de ese teléfono, eh, las personas vinculadas a través de las redes eh, sociales y se intervinieron las líneas telefónicas que se usaron y las vinculadas. Ajá. Y así pudimos dar con el usuario, que es un delincuente que está preso en la cárcel de, de Córdoba eh, y que es el que llama y hace el engaño, ¿no? Y, sí. y después con los, con los que serían los coautores, los compañeros, los que planifican el hecho con él y lo ejecutan que son aquellos que se encargan de ubicar las cuentas o, o, o conseguir cuentas eh, y además de conseguir las cuentas de, de, de sacar el dinero, distribuirse el dinero y hay que ponerlo en préstamo porque ellos lo prestan a a, como si fuera una mesa de la de, 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 de financiera.
0: Una financiera, sí, eh, sí. Y la llave es seguir bancando al delincuente que está en, 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 en,
1: la, en la cárcel para que siga haciendo estas maniobras de estafa, ¿no?
0: Está bien. Eh,
1: pero esto, digamos, corresponde a estas tres personas. Para este caso, pero pero es una práctica regular en todos los casos de
0: esta Está bien, lo que ocurre bueno, que llama la atención el importe de la estafa, ¿no?, de 3.900.000 pesos. Eh, Armando, ¿dos de ellos son hermanos? Todos son familiares. Eh, ¿todos?
1: Los dos de ellos son hermanos y son primo hermano del que está preso.
0: Bien, eh, ¿se ha podido recuperar algo de dinero?
1: Bueno, la cuestión del dinero sí viste que la situación yo siempre lo mismo, no es tan simple que los bancos, por ahí con el Banco Pampa, nosotros tenemos una relación mucho más directa porque es quien concentra la mayor la mayoría de las operaciones financieras en, en la Pampa, ¿no? Pero sí. cuando empezamos a hablar de otro tipo de banco, eh, ya se nos un poco, se nos complica más, eh, sí. sobre todo cuando son campos, bancos fuera de la provincia. Eh, nosotros estimamos que más o menos unos 2 millones han sido, podido, se han podido retener pero todavía no tenemos la información precisa de cuánto hemos podido recuperar, pero también recuperar dinero en este tipo de mañana es una cuestión excepcional, nunca sí, pasa sí, sí. Sí, eh, sí. mayormente no podemos recuperar nada, cuando en este caso como era mucho el dinero y se movió en muchas cuentas eh, se les ha complicado la logística a los delincuentes, claro. cuando es una sola cuenta, poner que son 80 mil pesos, la hacen desaparecer en 10 minutos entonces ya ahí no podemos recuperar nada está bien eh, pero la recomendación siempre va a ser la misma, y siempre va a ver si yo sostengo siempre lo mismo. Nosotros hacemos el trabajo, lo podemos traer al, al, al delincuente preso, pero muchas veces no podemos recuperar lo que le sacan. Entonces, o bueno, en este caso ponerle no, capaz que no le puedo recuperar dos millones de pesos, que es un montón. Claro,
0: claro,
1: sí, un montón para él sí. como es un montón, como es 80 mil pesos, tal vez para, para otro montón, ¿no?
0: No, no, pero si se logra recuperar ese importe realmente es claro. muy, muy relevante sí. y llamativo. Eh, Armando, ¿hay alguna investigación
1: paralela o, o en base a la experiencia que, que ya tenés, ya se puede decir, vasta experiencia en estafas, de, mm. de, de, de investigación de esta línea de estafas? Eh, ¿Hay alguna responsabilidad del sistema penal? Porque pareciera que siempre llaman desde un penal... Eh, y que ahora parece que es el nuevo empleo que están buscando dentro de los penales lo, los delincuentes. Eh, clara, claramente, eh, mira, en este caso en particular, y ¿no? después te lo digo en todo, si quiere, pero claramente en este eh, de las comunicaciones telefónicas, las intervenciones telefónicas, surge eh, que de esto está en conocimiento, obviamente, el servicio penitenciario provincial de allá. ¿no? Ah, miércoles eh, Ahora... Eh, si ocurriera algún delito si ocurriera algún delito que involucra a los servicios penitenciarios federales, ocurre allá, no acá a los servicios penitenciarios de la provincia de Córdoba ocurre allá, no acá, entonces yo no lo puedo investigar quisiera creer que en algún momento como esto es un problema nacional eh, a, habrá algún fiscal que se interesará en ver qué es lo que está pasando en el servicio ¿no? pero eh, eh, el problema que nosotros tenemos en La Pampa lo tienen en el resto de las provincias de que los servicios penitenciarios se han convertido en call center de delincuentes. Eh, ahí, ahí se dedican a eso, porque para el delincuente la estafa tiene un gran atractivo, porque tiene un, un bajo costo de ejecución, una gran dificultad para dar con el delincuente que comete el delito, tiene un, un alto rendimiento económico, eh, porque con una llamadita que, que ganas un montón de plata y, y por otro lado la estafa tiene una sanción baja tiene ¿Qué? un mes de prisión entonces si vos decís una, hacen una llamada le sacan un crédito a una persona le sacan vamos a suponer una persona un laburante común que le sacaron 20 mil pesos de la caja de ahorro le sacaron un crédito por 80 mil se hicieron 100 mil pesos 120 mil pesos en, un, en una llamada y de esas meten 3-4 por día el delincuente con un celular piso 400 mil pesos por día con la posibilidad de, y casi extraordinaria que des con él porque se deshace el celular y se deshace el chip entonces también vez no ya dar nunca a dar con el delincuente se hizo de toda esa plata y, y queda absolutamente impune bueno, el peor de los casos tiene un delito con una pena de, de un mes de prisión. o son delitos económicos que se pueden solucionar eh, devolviendo el dinero, entonces le llevó a 81% y al otro le llevó 200, y cuando lo agarraste por el de 80, con el de 200 te robó el de 80 y sigue estafando y no tiene consecuencias. Entonces la estafa se ha eh, masificado mucho como delito por estas cuestiones, que son delitos atractivos para para, para delincuentes. ¿no? No, no puedo dejar de remarcar por ahí una frase que acabas de decir, que viniendo el fiscal general de la segunda circunscripción y y una persona está investigando esto, que es los servicios penitenciarios se han convertido en call centers de delincuentes. Sí, yo no digo eh, que los, el servicio, digamos. Sí, sí, hay, pero, eh, es pero es no, algo importante. Todas las que nosotros investigamos surgen de, de, mayormente de penales. Claro. Es, es, provinciales es, es, o federales, ¿no?
0: Están detenidos.
1: Eh, vos, es un lindo trabajo para la justicia que, federal, por lo menos. Sí, pero vos ten en cuenta lo siguiente, que en el año 2020, en el COVID provocó la suspensión de todos los regímenes de visita en las cárceles. Cárceles, comisaría, alcaldía, lo que quieran, ponen el nombre que, que quieras de acuerdo al tamaño y la ubicación. Esto significó que al detenido, para mantener los vínculos familiares, se les permitió el uso de telefonía. Eh, legítimo, muchos de ellos lo deben usar legítimo, y muchos otros lo usan para delinquir, una herramienta. ...como es la telefonía celular... ...para mantener un vínculo familiar... ...porque se suspendieron durante todo el año... ...el régimen de visita... ...una herramienta lícita y positiva... ...muchos de ellos lo terminan usando... ...en una actividad delincuencial... Eh, ...y que difícilmente puede ser ...de desconocimiento... ...de mm -hmm. quienes tienen la custodia de esa persona ...digamos, ¿no? Eh, cuando hoy en día... ...todos están haciendo referencia... ...a los que investigan delitos de estafa... ...que esto proviene de penales... ...de Córdoba... Eh, o de Buenos Aires, difícilmente los que están a cargo de la custodia no puedan saberlo ¿no? Claro,
0: y si no claro. lo saben
1: es porque están haciendo muy mal trabajo
0: Claro, claro. Armando este, 90 días de prisión preventiva para estas dos personas
1: Sí, exactamente, después en estos días le voy a tomar declaración al que está preso en, en Córdoba uh -huh. y seguramente lo vamos a formalizar y también voy a pedir la prisión preventiva de ellos es una causa que la investigación se hizo de noviembre hasta, hasta, la, hasta la detención eh, digamos, que está muy avanzada, no es que hay mucho más para investigar, porque, digamos, viste que cuando vos tenés una denuncia y agarraste al delincuente hoy, mucha de la prueba la vas haciendo en, en, en adelante. Sí, sí, esta sí. la hicimos al revés, hicimos la investigación previa para llegar a esa persona. Que en la mayoría de los casos de estafas así, siempre eh, investigás mucho para llegar a alguien, porque el estafador no se muestra.
0: Pero bueno, eh, si... así
1: que es una investigación casi terminada yo creo que rápidamente la vamos a llevar a juicio,
0: totalmente digo y ha sido muy pero muy importante el trabajo sí. tanto tuyo como de la brigada de investigaciones este poder dar con estas dos personas, sí, con estas tres personas sí. y ya este si de acuerdo a lo que vos dijiste también recuperar casi 2 millones de los tres millones novecientos que, que había sido estafado sí. lo cual...
1: en en este delito como en cualquier otro pero sobre todo en los que tienen que ver con delitos ejecutados en la fuera de la provincia pero en todos los delitos del trabajo de la policía de la provincia de La Pampa y en el caso nuestro la vinculada a la regional 2, como la cuando hablamos en Victorica, la vinculada a la, a la sede de Victorica, la policía es fundamental, es esencial el trabajo policial siempre, porque, y esto hay que recatarlo, ¿no? uno a veces la cara visible de un montón de cosas, pero sin, sin el policía que está en la calle averiguando, claro. yendo, viniendo, es imposible. Así son los que están en el análisis de comunicaciones dentro de la brigada, como aquellos que están en la calle eh, yendo de un lado para el otro y el mismo valor tiene el personal policial de cualquier comisaría, ¿no? Nosotros no podemos hacer este trabajo si no es por el personal policial que, que trabaja permanentemente con nosotros y el personal policial tampoco podría hacerlo si no trabaja en coordinación como nosotros, digamos, una una colaboración mutua que, que se retroalimente sin que la sostengamos no podemos tener resultados, así que es muy importante siempre igual, lo que hace el personal policial para nosotros en cualquier delito perfecto, cualquier delito.
0: Armando te agradecemos mucho estos minutos, ha sido muy claro como siempre gracias por haberle
1: un abrazo grande a los dos